0: Wollt ihr in Europa eure Flüchtlinge loswerden? Kein Problem, wir in Ruanda sind da, um zu helfen. Das sagt dieser Mann, der für den ruandischen Staat arbeitet. Und Großbritannien sagt, hey, Deal, wir schicken euch gerne unsere Migranten und Migrantinnen. Und das ist jetzt sogar gerichtlich abgesegnet. Aber darf man Flüchtlinge wirklich in irgendein Land verfrachten gegen ihren Willen? Was hat Ruanda davon? Was bringt jetzt Großbritannien? Und was heißt das für die Menschen, die betroffen sind? All dem gehen wir heute nach bei News Plus. Mein Name ist Isabel Meissen. Wir haben zu viel Zuwanderung. Schicken wir die Migrantinnen und Migranten doch einfach in ein anderes Land und zahlen dem etwas dafür. Das ist so ganz grob der Plan der britischen Regierung. Und den stützt nun auch der High Court. Das ist das Gericht in Großbritannien, das bedeutende Fälle behandelt. Und Ruanda macht gerne mit. Most of Rwandans in different ways become refugee. That's why we understand how we can help the refugees. Because we understand how the refugees can suffer. And how some Rwandans are suffering when they are refugee. That's why... Das ist André Wuganesa. Er arbeitet in einem ruandischen Flüchtlingslager und erklärt bei den Kolleginnen von 10vor10, Ruanda habe ja selbst Fluchterfahrungen gemacht. Wir verstehen, wie man als Flüchtlinge leiden kann und darum haben unsere Lager eine gute Infrastruktur, um den Flüchtlingen zu helfen. Gratis ist das allerdings nicht. Die britische Regierung zahlt, umgerechnet knapp 160 Millionen Franken, sind schon bezahlt im Voraus. Für fünf Jahre wollen die beiden Länder das jetzt mal testen. Aber darf man Menschen an einen Ort bringen gegen ihren Willen? Das fragen wir Judith Kohlenberger. Sie ist Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien.
1: Grundsätzlich besagt die Genfer Flüchtlingskonvention nur, dass Menschen Schutz bekommen sollen, den sie in ihrer Heimat nicht mehr vorfinden. Dieser Schutz, der kann natürlich in Europa sein, der könnte aber auch an einem anderen Ort stattfinden. Das heißt, diese Auslagerung der Asylverantwortlichkeit Europas, die gibt die Genfer Flüchtlingskonvention prinzipiell schon her, aber natürlich stellen sich da ein paar Folgefragen, nämlich Gibt es denn dort vor Ort in Ruanda ein faires Asylverfahren? Werden dort die Menschenrechte grundsätzlich gewahrt? Und sind dort vor allem schutzsuchende Personen, die hier besonders vulnerabel sind, auch tatsächlich sicher? Diese Fragen stehen meines Erachtens noch nicht außer Streit.
0: Welche Bedingungen treffen die Migranten, Migrantinnen also an, wenn sie aus Großbritannien nach Ruanda kommen? Die Migrationsforscherin sieht da einen Knackpunkt. Und deshalb schauen wir jetzt hin. Ruanda lässt sich gut in Superlativen beschreiben. Negative. Es gehört nämlich zu den ärmsten Ländern der Welt, zu den undemokratischsten auch. Ruanda landet bei Menschenrechtsrankings regelmäßig weit hinten. Aber auch positive Superlative. Ruanda gehört zu den saubersten Ländern der Welt. Plastiksäcke sind zum Beispiel verboten. Und auch zu den frauenfreundlichsten. 60 der Politiker im Nationalen Parlament sind Politikerinnen. Und das ist Weltrekord. Mit Superlativen wird auch oft der Präsident beschrieben, er sei der freundlichste Diktator Afrikas. Freundlich, weil Frauen eben Rechte haben, weil zum Beispiel die Wirtschaft wächst. Diktator trotzdem, weil er seit mehr als 20 Jahren an der Macht ist, weil die Opposition faktisch keinen Einfluss hat, weil Kritiker, Kritikerinnen verschwinden, hinter Gittern landen, gefoltert und getötet werden. So ist also die Lage in Ruanda. Trotzdem hat das Gericht in Großbritannien entschieden, dass Ruanda grundsätzlich sicher genug sei, um Menschen dorthin zu bringen. Hilfswerke und auch unsere Migrationsforscherin Judith Kohlenberger stellen das in Frage. Die Flüchtlinge würden jedenfalls eher nicht gewinnen bei diesem Handel. Diese Frau aus dem 10 vor 10 Beitrag zum Beispiel sagt: In Ruanda bleiben. Nein, auf keinen Fall. Ich kam nicht hierher, um zu bleiben. Ich bin arm, mein Leben im Gefängnis, mein Leben war ein einziger Albtraum. Ich ging zum UNHCR, um in ein westliches Land zu gehen, nicht nach Ruanda. Und was ist mit Ruanda selbst? Profitiert wenigstens das Land von diesem Handel? Immerhin fließen dort britische Pfund hin.
1: Das ist, würde ich sagen, der kurzfristige Effekt, dass Ruanda nicht wenig Geld erhält, um Geflüchtete dort unterzubringen. Man könnte sagen, eine Art Negativpreis pro Kopf und pro Flüchtling, was auch an Zyrismus nicht zu überbieten ist. Dennoch aber stellt sich die Frage, wie viele Personen wird man denn sinnvoll aufnehmen und unterbringen können, Meines Wissens ist das nicht geplant, dass das auch mit begleitenden Integrationsmaßnahmen einhergeht. Und wir haben eben im Beispiel der Türkei gesehen, dass eine Aufnahme von sehr, sehr vielen Geflüchteten innerhalb kürzester Zeit auch zu einer Destabilisierung des Aufnahmelandes führen kann, weil die Personen nicht ordentlich eingegliedert werden, nicht ordentlich in Austausch gebracht werden mit der dort ansässigen Wohnbevölkerung. Für Erdogan konkret hat das zu zahlreichen innenpolitischen Spannungen und Problemen geführt und das wäre natürlich auch im Fall von Ruanda denkbar und dann steht die Frage, wie lange wir dieses Land, dieses Abkommen noch in der Form durchhalten können.
0: Ruanda profitiere langfristig also nicht wirklich von diesem Abkommen, das sagt die Migrationsforscherin und erwähnt die Türkei als Beispiel. Europas Stil mit der Türkei. Wir erinnern uns, im Sommer 2015 kommen so viele Menschen nach Europa wie schon lange nicht mehr. Die EU handelt deshalb mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein Abkommen aus. Die Türkei hält Flüchtlinge an der Grenze zurück und bekommt dafür Geld Knapp 10 Milliarden Euro sind seither geflossen. Das Ergebnis, die Türkei wird zu dem Land mit den meisten Flüchtlingen weltweit, viele von ihnen leben in armen Verhältnissen. Erdogan will mehr Geld von der EU, setzt Druck auf, lässt die Leute trotzdem weiterziehen. Es kommt zu Auseinandersetzungen an der Grenze zu Griechenland und viele Türkinnen und Türken sind unzufrieden. Die Türkei ist also laut unserer Migrationsforscherin ein Beispiel dafür, dass es schwierig ist, anderen Ländern Flüchtlinge abzunehmen gegen Geld. Dass das Probleme geben kann. So verlieren die Flüchtlinge, die an einem Ort sind, an dem sie nicht sein wollen. Und es verliert auch das Land, das die Menschen aufnimmt. Es geht ein politisches Risiko ein. Profitiert wenigstens die dritte Seite, die beteiligt ist. Das Land, das die Migranten und Migrantinnen wegschickt und dafür zahlt. In unserem Fall jetzt Großbritannien. Auch da ist Judith Kohlenberger skeptisch.
1: Also ich denke, Großbritannien ist ja mit zwei Themen konfrontiert. Es hat einerseits steigende, irreguläre Ankünfte über den Ärmelkanal, wo auch Menschen immer wieder beim Überqueren ums Leben kommen. Das ist ein veritables Problem. Das muss man überhaupt nicht diskutieren. Auf der anderen Seite aber zeichnet sich schon des Längeren ein eklatanter Arbeitskräftemangel in Großbritannien ab. Wir erinnern uns, über den Sommer wurden händeringend Busfahrer beispielsweise gesucht, aber auch Pflegekräfte gibt es viel zu wenige. Und ich meine, dass man da gut beraten wäre, statt jetzt nur auf Abschottung und Abschreckung zu setzen, auch zu überlegen, ob man diese beiden Themen nicht gewinnbringend miteinander verknüpfen könnte. Und zum Beispiel Asylwerbenden oder einfach irregulären Migranten, die in Großbritannien ankommen, die Möglichkeit gibt, von der Asylschiene auf die Arbeitsmigrationsschiene zu wechseln, besonders in Mangelberufen.
0: Das heißt, es gäbe noch Ansatzpunkte, die schauen wir uns auch gleich an. Vielleicht noch den Gedanken zu Großbritannien zum Weiterführen. Ist es nicht verständlich, dass Großbritannien sagt ja uns geht es ja selber schlecht, die Menschen sind arm, haben zu wenig Geld, zu wenig Energie können, die Stromrechnungen nicht zahlen, dass man da den Kuchen nicht einfach noch mehr zerschneiden auf mehr Menschen aufteilen will.
1: Ich glaube, eine wichtige zweite Ebene ist da tatsächlich die Stimmung und vor allem die politische Stimmung. Wir wissen einfach aus viel historischer Forschung auch, dass in Zeiten schlechter wirtschaftlicher Lage, in Zeiten von Inflation und Teuerung auch die Ablehnung gegenüber Fremden steigt. Fremden am Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesamtgesellschaft. Und damit kann man leider sehr gut... Politik machen, vor allem auch innenpolitisches Kleingeld schlagen und damit lässt sich in letzter Instanz auch Wahlen gewinnen. Und ich glaube, das ist eine dieser Strategien, die derzeit auch die britische Regierung verfolgt. Leider muss man sagen, weil im Kern ist das nichts anderes als klassische Sündenbockpolitik.
0: Das heißt, es geht eigentlich um Innenpolitik. Sagen Sie, bedeutet das auch, dass das Ziel, das Zentrale, nämlich die Abschreckung von Flüchtlingen gar nicht funktioniert?
1: Also es ist in der Forschung tatsächlich sehr umstritten, ob denn diese Form der Auslagerung, wie wir das nennen, Externalisierung von Asylverantwortlichkeit an Drittstaaten, ob das tatsächlich diese abschreckende Wirkung hat, wie gemeinhin dahingestellt wird. Wir dürfen nicht vergessen, die EU hat seit einiger Zeit so ein Externalisierungsabkommen, nämlich mit der Türkei, der bekannte EU-Türkei-Deal. Da wurden bisher im großen Stil mehr als vier Millionen syrische Geflüchtete für viel europäisches Steuergeld in der Türkei untergebracht. Das passiert seit 2016, aber wir diskutieren ja jetzt seit einigen Monaten die steigenden Asylantragszahlen in Europa und darin zeigt sich ja in der Praxis, hat dieses Abkommen, diese Auslagerung nicht die gewünschte Wirkung entfaltet.
0: Gibt es denn Beispiele, wo Abschottung oder Auslagerung funktioniert hat, umgekehrt?
1: kurzfristig betrachtet ist es schon so, dass sich häufig ein Effekt feststellen lässt. Das hatten wir auch 2016, unmittelbar nach Abschluss des EU-Türkei-Deals gingen die Ankünfte irregulärer Migranten in Europa massiv zurück. Das war nicht auf das Schließen der Balkanroute zurückzuführen, sondern genau auf dieses Abkommen. Aber mittel- und langfristig, und da befinden wir uns jetzt, sind die Ankünfte im Grunde wieder angestiegen. Und da zeigt sich, wie kurz gedacht so ein Abkommen ist. Was man nämlich auch nicht vergessen darf, ist, dass es auch zur Destabilisierung der Aufnahmeländer, also dieser Drittstaaten, führen kann. Und dass sich europäische Länder damit in eine erpressbare Situation geben, weil man gibt ja diesen Drittstaaten einen sehr, sehr großen Hebel in Form von mehreren Millionen Geflüchteten in die Hand, die sie dann auch bei außenpolitischen Auseinandersetzungen wissen einzusetzen. Das hat Erdogan in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Man macht sich damit abhängig als Europa und ich glaube, das könnte natürlich auch im Fall von Ruanda ein wesentlicher Aspekt dieses Abkommens sein.
0: Großbritannien macht sich abhängig von Ruanda, zahlt viel Geld und das mit dem Abschrecken der Flüchtlinge, das funktioniert trotzdem nicht, das sagt die Migrationsforscherin. Ist es also eine Lose-Lose-Lose-Situation? Die Migrantinnen verlieren, Ruanda verliert langfristig und auch Großbritannien hat nichts davon. Fragt sich, was denn besser wäre. Wir haben auf der einen Seite Großbritannien, wo die Regierung sagt, die Zuwanderung ist uns zu groß. Und wir haben auf der anderen Seite Menschen aus allen möglichen Ländern, die sagen, wir versuchen es trotzdem, wir kommen. Und dann sind sie da. Gibt es überhaupt einen guten Weg, mit Migration umzugehen? Es gibt
1: tatsächlich mehrere konstruktive Ansätze, da bietet die Forschung ein ganzes Potpourri an Maßnahmen, aber auch die Praxis zeigt ja mittlerweile, was man auch tun könnte, um Migration und Asyl sinnvoll zu steuern und für beide Seiten ressourcenorientiert zu gestalten. Eine Möglichkeit wäre der angesprochene Spurwechsel, zum Beispiel wie er ja bereits in Deutschland umgesetzt wurde, dass abgelehnte Asylwerbende, wenn sie in einem Mangelberuf eine Ausbildung machen und dort arbeiten, doch bleiben dürfen, die sogenannte Ausbildungsduldung. Das kommt auch den Bedürfnissen der Wirtschaft entgegen. Große Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind, begrüßen diese Ausbildungsduldung sehr und ist gerade mit Blick auf den massiven demografischen Wandel, der sich in ganz Europa abzeichnet, ein ganz wichtiges Instrument, um Migration auch zielführend genau für die Abschwächung dieses Wandels einzusetzen. Dann ein Instrument, das in der Forschung sehr ähm, oft als ein möglicher Lösungsansatz dargestellt wird, ist die zirkuläre Migration zum Beispiel, dass man Arbeitsvisa auf Zeit vergibt. Personen zum Beispiel aus afrikanischen Ländern können für einige Zeit in Europa arbeiten oder studieren, müssen nach einiger Zeit zurückgehen, aber haben immer wieder die Möglichkeit, wieder so ein Visum auf Zeit zu beantragen. Das heißt, in letzter Konsequenz wäre das eine Art, Pendelbewegung, die sich ergibt auf internationaler Ebene und da zeigt die Forschung einfach deutlich, wenn die Personen wissen, dass sie immer wieder einreisen können, dann funktioniert das auch mit der freiwilligen Rückkehr viel eher. Also interessanterweise ist die Ableitung davon, je durchlässiger die Grenzen sind, desto eher kommt es auch zu freiwilliger Rückreise und desto eher reagieren Migranten auch auf die Bedürfnisse und auf die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts
0: im Zielland. Zirkuläre Migration. Oder eben, wer einen Beruf lernt, in dem es zu wenig Fachkräfte gibt, darf bleiben. Das sind die Ansätze aus der Migrationsforschung. Europa braucht Busfahrerinnen, also lernen Migrantinnen Busfahren. Ist es wirklich so einfach?
1: Ich fürchte, das, was ich jetzt skizziert habe, das ist die inhaltliche, sachliche Ebene. Das andere ist natürlich die politstrategische Ebene. Und dies beim Thema Asyl und Migration schon eine sehr schwerwiegende. Sieht man immer wieder, vor allem auf europäischer Ebene. Das eine ist es, für Lösungen der sogenannten Flüchtlingsfrage einzutreten. Das andere ist es aber, und da sehe ich sehr viele europäische Staats- und Regierungschefs tatsächlich genauso agieren, dass man mit der ungelösten Flüchtlingsfrage ja auch innenpolitisches Kleingeld schlagen kann, dass ich damit Wahlen gewinnen lassen, dass ich damit Stimmung machen kann. Das passiert leider. In kaum einem anderen Politikfeld klaffen Rhetorik und Realität so weit auseinander wie beim Thema Asyl.
0: Ist es denn aus Ihrer Sicht realistisch, dass sich in absehbarer Zeit in Europa ein Umdenken durchsetzt? Weil das, was man bisher macht, scheint nicht zu funktionieren. Trotzdem sprechen Ihnen politische Gründe dagegen?
1: Also kurzfristig sehe ich tatsächlich eine Verstärkung dieses Trends, der sich seit 2015 ganz stark zugespitzt hat, nämlich weiterhin in Richtung Abschottung, Abschreckung und Auslagerung. Da ist dieses Abkommen mit Ruanda nur ein Passelstück unter vielen, leider. Ich glaube aber auch mittel- und langfristig führt kein Weg daran vorbei, auch zu einem neuen Migrations- und Asylsystem zu kommen, das eben auch auf diese steigende Pensionierungswelle reagiert, das auch die Ressourcen in den Blick nimmt und das vor allem Lösungen anbietet, die diesen Namen auch verdient haben. Lösungen nämlich, die beiden Seiten zugutekommen, Ankommenden und Aufnehmenden.
0: So sieht es Judith Kohlenberger, sie ist Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Unabhängig davon, in welche Richtung es geht mit der Migrationspolitik in Europa, ob Großbritannien wirklich bald Flüchtlinge nach Ruanda bringen lässt, ist offen. Das zuständige Gericht hat nämlich auch festgehalten, dass jeder Einzelfall geprüft werden muss und Menschenrechtsorganisationen wollen das Urteil weiterziehen. Habt ihr Gedanken dazu oder Anregungen für uns? Ihr kennt den Kontakt newsplus.sf.ch oder 076 320 10 37. Gemeldet hat sich so auch Newsplus-Hörerin Sonja. Wir hatten gestern Diskussion, wie viel Energie hat die Schweiz bis jetzt eigentlich schon gespart. Gibt es darüber Daten, Zahlen? Wie viel Strom hat die Schweiz also bisher gespart? Diese Frage ist erstaunlich schwierig zu beantworten, liebe Sonja. Inzwischen hat der Bund eine Internetseite aufgeschaltet, auf der sieht man, was die Schweizer Haushalte und Betriebe an Strom verbrauchen. Und das kann man dann mit den letzten Jahren vergleichen. Allerdings schreibt der Bund dazu, Interpretationen zu Einsparungen sind mit Vorsicht zu genießen, denn die Zahlen des Schweizer Netzbetreibers Swissgrid seien oft unvollständig oder auch mal nicht ganz korrekt, sie würden im Nachhinein häufig noch korrigiert. Das zeigt sich an den Zahlen für den Oktober, zuerst hieß es da, die Schweiz habe 12,8% weniger Strom verbraucht als im Schnitt der letzten Jahre, nach einer Korrektur vor ein paar Tagen zeigt sich, es sind eigentlich nur 8%. Das rechnet die Nachrichtenagentur AWP vor. Bei diesen Zahlen auch wichtig zu beachten ist, dass der Oktober sehr warm war, dass also auch deswegen weniger Energie verbraucht wurde. Das news team heute ist etwas größer als gewohnt. Wir hatten neue Kollegen an Bord. Monika Glauser, Ami Ali, Patrick Walter und Isabel Meissen.